0: Bem-vindo ao Sproutly Podcast, onde você encontrará dicas práticas, bate-papos com famílias bilíngues e profissionais da área, além de muitas ferramentas para a construção de um ambiente bilíngue em sua casa ou escola. Que tal semearmos juntos o bilinguismo? Olá pessoal, bem-vindos a mais um rico episódio do Sproutly Podcast. Hoje eu, Nina Estoco, vou entrevistar a Regiane Ferreira professora de português em escolas bilíngues no Brasil há mais de 15 anos. A Regiane já trabalhou em várias escolas e possui vasta experiência tanto no Brasil quanto no exterior. Sua especialização é na alfabetização de crianças bilíngues. Ela é formada em pedagogia e tem mais de 500 horas em treinamento e cursos em alfabetização de crianças bilíngues. Muitos de seus alunos falam três ou quatro idiomas. Hoje ela vai deixar algumas dicas para os pais que têm interesse no assunto e que querem alfabetizar os seus filhos bilíngues em português. Seja bem-vinda, Regiane. Olá,
1: boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite e espero poder ajudar as famílias interessadas nesse assunto.
0: Muito obrigada, Rê. Vamos lá. Eu queria que você desmistificasse a história de que a criança alfabetizar em duas línguas. Né? Muita gente fala, ah, meu filho está sendo alfabetizado em duas línguas, quando, na verdade, a alfabetização é uma só, independente de quantas línguas a criança fala. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre o processo de alfabetização e por que que a alfabetização só acontece uma vez?
1: Posso sim, Nina. Então, na verdade, nós temos uh, psicólogos e até alguns educadores que insistem, sim, afirmam a teoria de que existe uma alfabetização simultânea. O que seria essa alfabetização simultânea? Porque ela pode ser de três tipos. Quando a criança é alfabetizada na língua materna, seguida da segunda língua, essa seria uma sequencial, ou na segunda língua seguida da materna, ou até a, a simultânea em si, onde, onde a criança seria alfabetizada nas duas línguas. Mas de acordo com a minha experiência, e eu sigo também a ideia de educadores que acreditam numa única alfabetização, a criança é alfabetizada uma única vez na vida e ela vai fazendo transferência para as outras línguas que ela for aprendendo. A gente fala, na verdade, que não é bem um, uma outra alfabetização. A criança entende o código em uma língua e ela acaba fazendo uma transposição do som de acordo com, com a língua que ela vai aprendendo, seguindo aquele código da primeira alfabetização. Isso tem muito mais a ver com bilinguismo em si do que a alfabetização. A criança entende o código, por exemplo, no caso do inglês português, que é onde eu tenho maior experiência, eu sou alfabetizadora no português. Quando eu recebo crianças que vêm com outras línguas, eles começam a criar hipóteses partindo desse código para uma segunda língua que eles vão aprendendo.
0: E nesse processo, então, quais seriam os principais desafios vivenciados pela criança bilíngue?
1: Olha, para receber uma segunda alfabetização ou até para aprender um idioma, eu acredito que a criança... Nesse primeiro momento, ela tem que entender como funciona essa língua, se, se começar a se sentir confortável nessa língua, Nina. Porque eu vou te dar exemplos, assim recebi muitos, muitas crianças coreanas que chegaram sem inglês, sem português. Então, eles vivem um momento, o famoso momento do, do silêncio, né? o período do silêncio onde eles precisam se adaptar à cultura, ao local, aos amigos, até começar a entender simples gestos da nossa língua que querem passar uma mensagem. Então, para eles, é um grande desafio mesmo, assim, se adaptar a essa cultura, a esse idioma, a escuta da própria língua, que é muito importante, para começar a desenvolver um... um um momento de comunicação e conseguir se comunicar e, a partir daí, entrar no processo de, de escrita e leitura, que eu acredito que seja o um processo mais para frente. O primeiro momento é o desafio dessa adaptação à nova língua, à cultura, ao espaço, a tantas mudanças que a criança enfrenta, né?
0: É, muitos dos nossos ouvintes moram no exterior e têm filhos e querem manter o português em casa. Eu imagino que esse processo seja um pouco mais complicado, já que, na maioria dos casos, não tem o apoio da escola. Né? Então, por exemplo, uma família brasileira morando na Alemanha que quer manter o português, é, não tem, muitas vezes, o suporte da escola. Como que os pais podem promover a instrução da escrita e da leitura em português dentro de casa?
1: Olha, em primeiro lugar, eu sugiro que não haja uma escola, mais uma escolarização. Eu acho que esse processo tem que, que fluir, tem que ser uma coisa muito leve, muito natural. A primeira coisa é que os pais mantenham o idioma nativo dentro de casa, assim, que seja aquele combinado, mas sabe, aquela, a, a língua da família, manter o idioma. Agora, eles têm muitos recursos, Nina, que, que, ajudam, que ajudam bastante ouvir CD de músicas, as músicas que as crianças gostam. Eu vivi essa experiência quando fui morar fora e fui cuidar de duas crianças. Nós tivemos todo esse cuidado de manter a língua dentro de casa. Era só o português. Nós levamos muitos CDs das músicas preferidas das crianças em português. Levamos para para nova casa. Tivemos o cuidado também de criar um acervo riquíssimo de livros em, na língua portuguesa. E toda noite contávamos histórias para as crianças infalivelmente, e quando uma das crianças entrou em fase de alfabetização, nós brincávamos de fazer listas com o nome de, de amigos, com as coisas, ah, eu vou no supermercado, o que você quer que eu traga? As crianças começavam a escrever simples, assim, o, o que gostariam de doce, de brinquedos, guloseimas, e hoje tem um recurso que na minha época não tinha, é o famoso Jornal do Joca, que ele é um jornal riquíssimo culturalmente. Ele foi criado por uma brasileira, filha de alemão, com, com escocês, se eu não me engano. E ela viveu essa experiência de mudanças e ela tem três filhos. Então, ela achou interessante criar esse jornal. É um jornal quinzenal e ele atende aos Estados Unidos. Eu acredito, não tenho muita certeza se ele já chegou na Europa. Mas existem famílias nos Estados Unidos que assinam esse jornal e ele é entregue lá. E é uma forma da criança, no caso dos brasileiros, de manter em contato com a vida aqui, com o que está acontecendo aqui. Tem a parte de tecnologia, tem a parte de brincadeiras, de jogos, e a informação, a atualização do que está acontecendo. Até nesse momento delicado que a gente está vivendo aqui no Brasil, ela foi na, na escola onde eu trabalho e ela contou que, de uma forma muito cuidadosa, ela fala também de política para as crianças. É uma, é uma dica que eu dou, porque esse jornal é muito interessante, é muito interessante.
0: Bacana, Regiane, obrigada por, pela dica, acho que muita gente vai poder aproveitar. É, não só pais, mas professores e outras pessoas interessadas, né?
1: Sim, ele tem inclusive um, nesse mesmo jornal, existe um encarte para professor ela dando algumas dicas de como o professor pode utilizar o jornal esse jornalzinho em sala de aula
0: Bem bacana Regiane, a gente recebe muito e-mail de família, de professor, de coordenador até diretor de escola com a seguinte pergunta, né? A criança que aprende duas línguas a criança que é imersa no bilinguismo ah, fica confusa, apresenta atraso, não está desenvolvendo no ritmo que deveria. Quando a gente sabe que há muitos estudos e muitas pesquisas nessa área que negam essa teoria e que não tem nada disso, na verdade. De acordo com a sua experiência, o que, que você tem visto na sua sala de aula? Acontece isso? A criança apresenta um atraso ou não?
1: Olha, Nina, pela minha prática, não. Mas essa teoria, uh, esse medo, esse questionamento que chega até você, ele é fundamentado, sim, porque em meados do, dos anos 60, fizeram algumas pesquisas onde estava surgindo, estava uh, muito forte o bilinguismo, e... Por algum motivo, identificaram que as crianças que, que estavam tendo essa educação bilíngue apresentavam atrasos, realmente ficaram confusas. E passado um tempo, Nina, conforme o estudo foi se aprofundando, eles voltaram a fazer essa pesquisa e esse assim, resultado foi surpreendente. Eles perceberam que as crianças bilíngues desenvolviam habilidades muito além daquelas monolíngues. Eles tinham, elas tinham muito mais flexibilidade de pensamento e teve uma coisa muito interessante, que a criança bilingue, por pensar simultaneamente em duas línguas, porque é um processo muito natural, você questiona a criança, o pensamento vem em duas línguas, ela desenvolve a capacidade da inibição, ou seja, não é uma criança que te dá uma resposta de bate-pronto, por ela ter que inibir uma língua ou outra para apresentar uma resposta, ela desenvolve essa capacidade do freio se segurar, elaborar uma resposta, e aprender e apresentar uma resposta mais pertinente, mais fundamentada para algum questionamento. Então, eu acredito que pode acontecer assim, às vezes uma confusão principalmente na escrita, quando a criança mistura uma letra ou sons parecidos, no caso do português, que nós usamos o R para representar o som e o inglês usa o H neste som, isso é comum que apareça, mas isso vai se limpando ao longo da alfabetização, com a leitura, com a escrita. Não há nada que, que seja preocupante, não. O bilinguismo tem muito mais vantagens, enriquece mais nossa, muito mais do que poderíamos pensar em alguma desvantagem.
0: A minha próxima pergunta está justamente relacionada a isso que você falou, da transferência de som de uma língua para outra. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que você utiliza a primeira língua para ajudar no desenvolvimento da segunda.
1: Olha, Lena, a gente a gente parte muito da ideia de que uma criança com grande repertório, uma criança bem instruída, bem alfabetizada na língua mãe, a transferência também vai ser muito mais rica e muito mais fácil. Por exemplo, no caso do português, né? nós temos as famosas regularidades e as irregularidades. A gente promove um trabalho das regularidades linguísticas muito muito efetivo. A gente leva a criança a descobrir por que, que algumas palavrinhas, em alguns momentos a gente usa um R, em outros momentos usa o dois, os dois R's, a gente trabalha a ideia do O, U, E, I. Eu acho que quando nós desenvolvemos esse esse trabalho de uma forma muito efetiva, solidificando esse conceito na criança e ao mesmo tempo mostrando para ela que mesmo no, no português existem algumas irregularidades, por exemplo, porque em alguns momentos a gente usa C, porque em alguns outros momentos usamos o Cedilha ou o S, eu acho que a gente dá uma estrutura sólida para a criança que vai aprender uma outra língua entender que pode ter dentro dessa estrutura de uma outra língua a mesma coisa, essa irregularidade ou essa irregularidade e que isso vai se desenvolvendo por meio de leitura, de escrita. Quanto mais exposta a criança é a leitura escrita dessa segunda língua, muito melhor vai ela vai desenvolver o domínio dessa dessa nova língua. E ela estando segura na língua dela, acaba que acontecendo uma transferência muito mais fácil também.
0: Regiane, para os pais que querem ajudar as crianças no processo de biletramento em casa, quais são as dicas que você dá? Que ferramentas ou que técnicas que, eles podem, que podem ser empregadas nesse caso para ajudar na alfabetização do português?
1: Olha, Nina, eu volto a dizer que eu acho muito importante que os pais não façam desse momento que isso não seja uma escolarização dentro de casa, porque a criança já tem a escola, já está exposta a esse momento. Eu insisto que seja uma coisa muito leve, muito natural, que haja mesmo essa cumplicidade da família em manter o o idioma em casa e que se e que isso seja transferido para uma escrita de um bilhete ah, eu acho que se a gente inserir a, a escrita em atividades rotineiras pertencentes àquela família isso torna a família até muito mais unida e um um ambiente que dá sentido àquela escrita entendeu a mãe vai sair, deixa um bilhetinho para o filho, tenha um bom dia, não esqueça de pegar seu casaco. Eu acho que dá para manter isso em casa de uma forma leve, que flua naturalmente, sem aquele momento de sentar com a criança, não, agora a gente tem que ler por causa... Do... O momento da leitura, à noite ou à tarde, pais leitores, filhos leitores, isso é uma regra de vida. E é importante que não se perca isso. Ou antes de dormir, ou né, em algum momento que a família decida fazer um, um, um momento gostoso da leitura. Eu acho que, que dá para fazer essa, esse movimento ser leve, fluir naturalmente, sem escolarizar. Então,
0: usar cartilha, nem pensar. De jeito nenhum. <risos>
1: Eu, eu entendo essa sua pergunta, Nina, porque trabalhando com crianças que vêm de outros países, eu tive uma aluna que... A, a, eu acho que é uma experiência importante para os pais saberem. Eu mandava lições de casa e um dia essa criança começou a não trazer, não trazer, e eu falei, mas o que, que está acontecendo? A mãe nunca me contou nada. E o aluno me falou, ele falou, hey, é porque além da sua lição eu tenho a lição que a minha mãe me passa todo dia da, da outra escola que eu vim. Então, assim, com muito cuidado eu chamei essa família e com o cuidado de passar para ele que a criança tinha me contado. Porque isso, ao invés de ser um, um acréscimo, algo que estava enriquecendo a criança, estava comprometendo de forma muito negativa a aprendizagem dela com a gente. Então a gente conseguiu mostrar pra mãe que não precisaria da cartilha, não precisaria do livro, nem de, aliás, todos os livros que ela havia trazido da outra escola com outro idioma, que isso ela poderia fazer de uma forma leve, né? criar essa cumplicidade familiar e, e deixar a criança vivenciar um pouco desse novo idioma que estava tendo com a gente, que ela não perderia de imediato, próximo, e que se ela mantivesse um clima leve, gostoso em casa, jamais ela perdi, perderia o o outro idioma como era o medo dela. Então, não a cartilha, de jeito nenhum.
0: <risos> então, quer dizer, contextualizar o uso do português, a escrita, a leitura, com atividades reais do dia a dia, é muito mais eficaz do que Sim. sentar na hora da cartilha ou imprimir uma, um papel da internet ou qualquer coisa assim.
1: Olha, Nina, eu não diria não, não só ser muito mais eficaz, mas eu diria simplesmente ser eficaz, porque... Trazer cartilha, tornar o momento da casa com a família mais um momento escolar, eu acho que isso só desestimula, só cansa e acaba comprometendo alguma coisa. Ou ela deixa de fazer o que a escola está promovendo e pedindo, ou esse trabalho que está feito em casa acaba sendo um fardo, mais um, um peso para essa criança. Eu acho completamente desnecessário e prejudicial.
0: Acho que suas dicas vão ajudar muitas famílias no exterior que querem promover a alfabetização, não sabem como, e até por falta de informação e falta de conhecimento mais, mais especializado, acabam, acabam lançando mão das cartilhas e, e de atividades prontas da internet que não tem contexto, que não tem significado para a criança, fica uma coisa perdida, forçada, e, e a gente sabe que a aprendizagem, quando ela é assim, ela, ela não dura muito, né? Ela é muito curto é. prazo, ela não, não é uma coisa que vai perdurar por muitos
1: anos. Não, é verdade. Isso que você falou é muito é muito verdade. Uh, a intenção destes pais é a mais pura, é a melhor possível. Querem garantir que a criança não perca a escrita, não perca a oralidade, uh, a língua, né? A gente entende. Mas é importante que eles tenham essa intenção, mas essa intenção com suporte. Um suporte verdadeiro que ajude essa intenção, essa boa vontade deles a seguir um caminho que não prejudique nenhuma língua nem outra. Pelo contrário, que dê bons frutos para essa criança.
0: E que faça a criança se sentir conectada com o idioma também, né? Não, não é aquele idioma, ah, é que chato, vou ter que sentar e fazer. Ela acaba até pegando uma birra do idioma se ele não for tratado com, com muito carinho.
1: É, acaba representando aquele compromisso da atividade, do peso, de mais uma obrigação em casa. Isso não é nada produtivo, né?
0: Regiane, muito obrigada pelas suas dicas a nossa entrevista foi maravilhosa acho que vai ajudar muitas famílias que moram no exterior gostaria de lembrar a todos vocês que a gente vai deixar no nosso site na página desse episódio as informações e as dicas citadas pela Regiane na entrevista de hoje muito obrigada, Rê, foi um prazer ter ela aqui conosco
1: obrigada Nina, obrigada pela oportunidade espero que eu tenha ajudado as famílias sempre que precisar.
0: com certeza Obrigada por participar de mais um episódio do Sproutly Podcast, o primeiro podcast brasileiro dedicado ao bilinguismo. Gostou? Compartilhe com seus amigos, siga-nos nas principais redes sociais e deixe seu review no iTunes. Até a próxima!